0: vida, que o teu Espírito Santo use, Senhor, que possas falar aos nossos corações, Senhor, sabemos que és tu quem tens palavra de vida e és tu, Senhor, quem tens palavra que transforma e que nos faz verdadeiramente andar nos teus caminhos e por isso usa a vida do Pastor Carlos, fala através dos seus lábios, da sua mente, do seu coração, Senhor, fala-nos aquilo que tu queres que nós ouçamos nesta, nesta tarde, Senhor. Obrigado, Senhor, porque desde já te agradecemos por o fruto que a tua palavra vai produzir em nós. Senhor, e pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre este tempo, sobre a Tua Palavra e sobre a vida do Teu servo, No nome de Jesus Cristo e para a Tua glória nós oramos. Amém. 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 Obrigado. Boa tarde, irmãos. É um prazer estar aqui. É realmente é mesmo um prazer. O ano passado eu já tinha sido convidado. o ano passado eu já tinha sido convidado para estar aqui mas fui a Angola e, e para surpresa minha tornaram a convidar-me sem cá vir, tornaram a convidar-me eu penso que me tornaram a convidar porque eu não vi o ano passado porque se calhar para depois de estar aqui para o ano já não me convido. Certo. eu tive um professor no, no Monte Esperança que já faleceu era o pastor Alfredo Machado e ele dizia assim olha, éramos alunos, todos jovens naquele tempo que tínhamos todos cabelo preto era tudo com muito cabelo, nenhum era careca né e então ele dizia-nos assim, olha, vocês quando vão ser convidados muitas vezes para as igrejas vão a primeira vez, se vos convidarem a segunda foi porque gostaram, se não convidarem mais, olha, porque não vos querem mais lá mais, mais vezes nenhuma certo? Então pronto olha, eu espero que esta seja a primeira de mais algumas vezes né é? Uh, como vocês sabem, uh, tem, temos aqui gente, ainda ontem lá estiveram. Alô, malta, quem é que lá esteve ontem? Foi mesmo pesado, foi ou não foi? Era daquela reunião que precisava ter uma bolinha vermelha, não era? Uh, duas, duas, uma em cada canto, não é? Uma em cada canto, no mínimo, no mínimo. Não é? E hoje, quando cheguei ali, disse à irmã, e olha, não dissemos tudo. <risos> não dissemos tudo, é? Eh? Pronto. Porque ontem falámos do facto sobre maus tratos e o tema em, em específico foi sobre abuso sexual, não é? Foi pronto, foi foi uma coisa muito muito pesada porque infelizmente é uma, é uma temática que muitas vezes nós vemos na televisão, mas que não é abordado nas igrejas nas igrejas no seu todo, não é? Nós hoje nós evangélicos conhecemos muito do que se passa na Igreja Católica Romana não sabemos é o que se passa nas igrejas evangélicas e passa-se muito e fiquemos por aqui que é para ficar antes sem pôr a bola <risos> ok Samuel, muito obrigado por me terem convidado obrigado Ismael por me terem convidado toda a liderança sinto-me honrado e espero portar-me bem certo? espero portar-me bem eu, quero, eu costumo dar temas às minhas mensagens e o tema que eu dei a esta mensagem é uma igreja igual à minha. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42. Lucas 10, 38, até o versículo 42. Deixa-me só dar aqui um pequeno pormenor. Eu vou ler de acordo com a versão a Bíblia para todos, que é a Bíblia escrita na língua portuguesa, escrita em Portugal, está bem? Ok. Diz assim: Lucas 10, 38, 42 Já toda a gente encontrou? Quem encontrou diga Amém. Quem não encontrou diga desgraça. Pronto, ok. É, pronto, tá bom. Olha, vocês não levem a mal. Eu, eu brinco muito, é? Tá bem, mas eu costumo dar assim umas, umas, umas bordoadas a brincar e toda a gente se ri. É? Certo? Toda a gente se ri. Ok, vamos lá. Jesus e os discípulos seguiam o seu caminho. Ao entrarem numa aldeia, uma mulher chamada Marta recebeu Jesus em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria que se sentou aos pés do Senhor para o ouvir. Ora, Marta andava muito aterafada por ter muito que fazer. Como todas as mulheres, não é? Tem sempre muito o que fazer. Muito atarefadas. Isto é um meu. Não está aí. Aproximou-se e disse Senhor, não te preocupa que a minha irmã me deixe só com todo o trabalho próprio de duas mulheres em casa. Diz-lhe então que me venha ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, andas preocupada e agitada com tantas coisas quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Meus irmãos, eu, eu, eu escolhi este título, uma igreja como a minha, porque eu gostaria de desmistificar um pouco a figura de Marta que é ao longo dos 43 anos que eu tenho de vida cristã sempre que eu ouvi pregar é, sai sempre mal na, na fotografia. Sempre. Coitadinha da Marta. Eu se tivesse uma filha de novo não, já tenho uma que é a Ruth. Eu dava-lhe o nome de Marta em solidariedade. Certo? Não dava Maria, né? não dá Maria porque Maria sai sempre bem na fotografia. Marta sai sempre mal na fotografia. Mas eu gostaria de refletir com vocês. Refletir. Simplesmente refletir e ver um outro lado do lado que não está aí de uma forma clara, mas está subjacente. Correto? Está subjacente. Vamos ver aqui as qualidades de Marta. Marta tinha qualidades, falou? Não estão aí. Ó oh, prota estão. Mas estão subentendidas. Marta, ouça bem, Marta tinha qualidades. Porque nós, geralmente, só ouvimos falar das qualidades de quem? De Maria. Certo? De Maria. Mas Marta tinha qualidades. Olha, em primeiro lugar, diz que Jesus e os discípulos seguiam o seu caminho. Ao entrarem numa aldeia, uma mulher chamada Marta recebeu Jesus em sua casa. E olha espera aí. Ela não recebeu Jesus sozinha. Ela recebeu Jesus e mais quem? Quantos eram? Não eram dois, nem três. Doze com Jesus? Treze. Quem é a mulher aqui que convida treze pessoas? Que vão end... <risos> para ir almoçar a casa. Levanta o braço. Treze. Treze. Convidava irmã. Pode ir lá à minha casa. <risos> Pode ir lá ir ajudar a minha irmã. Pode ser, obrigada. <risos> Tre... Irmã, olha uma mulher ainda. Treze. Bem, a gente disse: não, pastor, peraí, calma. Ela convidou só Jesus. Sim, mas Jesus levava 12 galfarros com ele. 12 doze, não era doze. Se calhar a vontade dela era dizer assim, Senhor, não, vem só tu, só te convidei a ti. É? Mas sabe que quando nós convidamos Jesus para a nossa casa, ele nunca vem sozinho. Vem sempre muita gente. Certo? É como os pastores, há pastores que só querem ser pastores, só querem ser pastoreados para Jesus, não há nada. Mas não querem aqueles que Jesus acrescenta à sua vida. Não querem. É como aquelas igrejas que querem ter tanta qualidade, tanta qualidade, que é eles, a mulher e os filhos e pronto, e mais nada. Não tem mais ninguém. São pastores deles próprios. Que não querem ter muita gente. Mas com Jesus vem sempre. Diga lá. Com Jesus vem sempre. Na nossa vida. Com Jesus vem sempre. Muita gente. Certo? Muita gente. Sempre. Muita gente. Sempre. Jesus é sinónimo de gente. Alô? Está correto? Andar com Jesus é sinónimo de ter Jesus na sua vida. Ouça bem. Ter Jesus na sua vida. É sinónimo, eu vou pôr assim: convidar Jesus para entrar na sua vida é convidar gente para entrar na sua vida, porque ele nunca está sozinho. Sabe porquê? Porque o propósito de Jesus é gente. Então, se você não quiser ter gente na sua casa, olha, ponha o primeiro a ele na rua. <risos> certo? Que é o que alguns fazem. Até o ponho fora da igreja e tudo, para não ter gente. Eu, de vez em quando, eu estico, mas não levem a mal, está bem, irmãos? Marta hospedou, ouça bem, ela era responsável pela casa, foi ela que convidou Jesus, ela convidou Jesus e ao convidar Jesus e diz que convidou Jesus, mas ela ao convidar Jesus, com ele vieram mais doze. Irmãos, e homem come. Homem come mesmo. É? As senhoras não têm aquela cena do colesterol, equilibra aquilo, uma frutinha aqui, outra frutinha. agora, Pedro, João e... Não, não havia consultas de saúde, não havia nada. Era mesmo para comer. Diga lá comigo, ela recebeu três homens, três homens na sua casa. Treze. Ou seja, as responsabilidades de Marta eram enormes. Olha, pense bem, as responsabilidades de Marta eram enormes. 13. Diga lá se a pessoa está aí ao lado. Olha, eram 13, pá, 13, 13, Não é, não é aquela cena, não é aquela cena de que eu, o pastor Samuel vai lá, que é o Ismael, vão lá. Vem lá a Lisboa e diga assim: olha, vem lá almoçar a minha casa. Eu telefono a minha mulher primeiro para ouvir como é que é a voz. Eu digo assim, filha, olha, tenho aqui mais um. Pode ir, pode dar, ok? Eu percebo. Eu digo assim, pode dar, ok, ok. Vamos embora. 13. Dizem que a 13 é o número da sorte ou do azar. Né? Neste caso foi de azar. 13. 13. 13. Uh! Havia muita logística envolvida. Irmãos, que aquilo não foi um convite feito há três meses. Foi um convite feito... Eles iam passar. Certo? Eles iam passar. A... Venham cá para casa. E olha, sabe uma coisa? Jesus também era muito atrevido. Não era como os portugueses. Assim, ah, não, não, não vai muito amassada. Vou dar muito trabalho. Ah, não, não... Não vale a pena. Oh, oh minha senhora, não. Oh, não vale a pena. Está vendo o que é que eu trago aqui? Não, não. Ele foi. Certo? E os outros foram todos. Fecha atrás. Entrou, entrou, entrou tudo para comer. A, a hora do almoço, pá. O seu trabalho tem a ver com muita logística. Eu estou a falar, falar do Marta. Certo? o seu trabalho foi essencial agora ouça deixa-me desmistificar aqui algumas coisas vamos, vamos ver isto aqui né? repare Jesus nunca interrompeu o seu trabalho pense bem nisto Jesus nunca interrompeu o seu trabalho sabem porquê? Jesus não interrompeu Jesus não disse assim olha oh, 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 Marta deixa lá isso e vem para aqui Vocês acham que foi Jesus que interrompeu o trabalho dela? Não encontro isso em lado nenhum. Já vamos ver como é que a coisa foi. Jesus deixou a trabalhar. Jesus sabia da importância do seu trabalho. Jesus sabia que estavam 13 pessoas para comer naquela casa. E deixou-a trabalhar. Okay? Marta, ela estava a servir Jesus... Foi ela que foi ela que convidou. Foi ou não foi? Certo? Foi ela que convidou. Com aquilo, com este convite, ela, ela, Marta, estava a fazer, ou ela estava a honrar Jesus. Certo? Certo, irmãos. Ouça, pense bem. Marta ao convidar Jesus, e aqueles doze, ela estava a honrar Jesus. Estava a honrá-lo. Fantástico. Certo? Estava a honrá-lo. Ela era uma mulher de Deus. Alô? Ouça. Marta era uma mulher de Deus. Marta estava a fazer uma coisa que muitos nós encontramos na Bíblia que honraram os profetas, recebendo-os em sua casa, dando-lhes de comer, dando-lhes de dormir. Alô? Posso ouvir um amém da vossa parte? Vocês não sabiam que Marta era assim, vossa pastora não vos tinha dito, oh, Samuel, pronto. Hã? Ainda não chegaste aí. Ainda não chegaste. Marta era uma mulher, ouça bem, ouça, ouçam todos. Marta era uma mulher de Deus. Era uma mulher fantástica. Era uma mulher com quem muitos homens gostariam de casar ou gostariam de ter casado. Era uma mulher de Deus. Era uma mulher que servia... Era uma mulher que estava pronta a servir. Era uma mulher que estava pronta a honrar. E ela estava a honrar Jesus. Ok. Então vamos ver o que é que aprendemos aqui. Versículo 40. Diz que Marta andava muito atarefada. Diz aqui assim. Ora, Marta, versículo 40. Andava muito atarefada por ter muito que fazer. Irmãos, quem recebe três pessoas está muito atarefada e há muito o que fazer. Não é isso que está em causa. Certo? por que eu digo que esta era a igreja que eu gostaria de ter? Porque a igreja que eu pastoreio não sobreviveria só com Marias. Pois. Sabe, eu tenho um problema lá na igreja. É que todos querem ser como Maria. Ninguém quer ser Marta. Ninguém quer bolir. Toda a gente quer estar ao pé do Senhor. Ao louvar, mas ninguém quer bolir. Para limpar, nós temos lá o nosso barzinho. Para arranjar equipas para o bar, ninguém quer estar. Toda a gente quer pregar. Toda a gente quer cantar. Mas bolir... Sabe o que é, vocês sabem o que é abolir? Quem é que sabe o que é abolir? Dar o corpo ao manifesto. Se eu chegar lá e se ser assim, irmãos, para a semana que vem precisamos de dois ou três ou quatro irmãos para limpar uh, a raula ali no jardim, para limpar não sei o se assim, irmãos, se é para pregar, vem a igreja inteira. A minha igreja é assim. Hã? É... Irmãos, vamos, nós precisamos arranjar aqui algumas coisas, precisamos fazer aqui alguma coisa. Pá, fica difícil. Se dissermos assim, irmãos, nós vamos fazer um culto, vamos deixar o mover do Espírito Santo a estar aí à vontade e tal. Vamos encher a igreja. Vamos orar pelos enfermos, vamos fazer orar. Vamos encher a igreja. Toda a gente quer estar aos pés do Senhor. Abanar o capacete. da gente quer estar a ouvir e tal. Bolir, népia. A igreja não sobreviveria só com Marta. Só com Maria, peço desculpa. Agora o esse. Jesus não repreendeu Marta. Vocês sabem quem é que interrompeu o trabalho? Não foi Jesus, foi Marta. Marta Virou-se para Jesus e disse assim: Senhor, ouça bem, diz Marta, andava muito atarefada, porque tinha muito que fazer. Aproximou-se, Marta aproximou-se do Senhor. Ela, ela saiu de onde estava, aproximou-se do Senhor e disse assim: Olha, veja vejo o tom. É preciso, preciso ler isto com emoção: Senhor, não te preocupa que a minha irmã me deixe só. Com todo o trabalho. Epa. Senhor, tu estás a ser insensível. <risos> Qual é a tua? Espera <risos> aí. Senhor, olha. Oh. Eu estou ali. Cheio de trabalho. E tu estás aqui. Com esta calmeirona Aos pés. Olha. Estás na boa, senhora. Então, tu, tu, achas, tu achas que isso é maneira de estar? Quer dizer, eu convido a ti e trazes 12. Somos duas e tens uma aos teus pés. E aqui a galega... Eu estou a traduzir isto, não é? Os irmãos, vocês, irmãos, entendem? isso, entendem? Estão todos ent vocês estão todos a entender? Eu só estou a... Olha, estou a pregar como se fosse na minha casa, lá. Certo? Certo? graças a Deus <risos> força aí <risos> vocês veem de repente eu estou de repente eu estou a colocar o pensamento e a emoção de Marta senhor, espera aí, senhor oh, senhor, olha olha aí, olha aí essa que está aí devia estar ali porque o Senhor, até aquele momento, o que é que ele fez? Continuou. Estava tudo, tudo bem. Correto? Estava tudo bem. Foi ela? Foi ela ou isso? Foi Marta? Diga lá, foi Marta? Foi Marta. Quem foi interromper foi. o que o Senhor estava a fazer? Está correto? Esta mulher de Deus. O problema de Marta foi que ela, Marta, tirou o foco no que estava a fazer e colocou o foco em Maria. Eu vou repetir. <risos> Veja, o problema de Marta, o senhor não sangou com Marta. O senhor sabia que aquilo que Marta estava a fazer era fundamental. Ele sabia disso. Ah, cinco estrelas, grande mulher. O problema foi que Marta Tirou o foco. Quando ela estava ali ela viu a sua irmã aos pés, ela não foi ter com a sua irmã. Ela não disse assim, ó oh, Maria, olha, dá-me aqui uma ajudazinha. Não, não, ela foi ter com o senhor e disse-lhe assim, este também precisa de levar. Senhor, não se te preocupa. Não te importas de dizer à minha irmã para sair daí para me ajudar. Olha, sabe, senhor, não sei se já reparaste, eu estou muito atarefada, com muito trabalho. E aqui foi o problema do Marta, ela tirou o foco. E sabe, irmãos, muitas vezes quando nós, quando nós nos desfocamos daquilo que temos que fazer, para nos focar naquilo que o outro está a fazer, entramos em problemas. <risos> certo? Eu vou repetir. Quando nós nos desfocamos daquilo que é a nossa função, e começamos a olhar para aquilo que o outro está a fazer e começamos a criar em nós alguma coisa que está errada em função do que o outro está a fazer e pensamos que aquilo que estamos a fazer não é o melhor começamos a entrar em problemas começamos a ficar inseguros Alô? na minha igreja é assim ou seja Marta julgou que aquilo que ela estava a fazer era muito mais importante do que aquilo que Maria estava a fazer. Ou seja, ela pensou assim, aquilo que está ali a fazer não interessa nada. O mais importante agora é isto. E eu estou danada porque aqui é o mais importante e aquilo é o menos importante. E ela foi, ela foi emocionalmente deixa-me pôr assim, irada para com o Senhor, porque o Senhor estava a alimentar aquilo. Era Ele a razão pela qual aquilo estava a acontecer. Quantas vezes, irmãos, eu mesmo, nós mesmos, as igrejas em geral, tiramos o foco daquilo que nós estamos a fazer, porque consideramos, bem, ou que aquilo que nós estamos a fazer é superior ao que os outros estão a fazer, ou consideramos que começamos a ficar zangados porque consideramos que aquilo que os outros estão a fazer o Senhor está a dar uma atenção especial para eles e menos para nós. Vocês concordam comigo? Senhor, não te preocupa que a minha irmã me deixe só. Esta, o que está aqui é ela estava, ela estava a dar assim umas bordoadas ao Senhor, não é? que me deixe só com todo o trabalho. Quantas vezes na igreja nos sentimos sós, nós muitas vezes líderes, pastores, outras pessoas, nos sentimos sós com todo o trabalho. Diz-lhe, esta foi a outra parte, diz-lhe então que me venha ajudar. Senhor, eu ordeno-te em nome de Jesus... Certo? Eu, em nome de Jesus, Senhor, eu ordeno-te que vem ela vem ajudar. Que é isso? ordeno te Senhor. Em nome de Jesus, sabes quem é? Às vezes o Senhor não sabe, que estão a falar para eles as... <risos> Há coisas que o Senhor não sabe. sabe? A gente fala e não. E ele diz: ah, é para mim que estás a falar. aí ah, é? Ela às vezes não sabe. Ou seja, repare bem. Há coisas que aprendemos aqui, que é natural numa igreja. Numa igreja que juntos somos mais fortes. Diga lá, juntos somos mais fortes. É que juntos somos mais fortes, significa que eu, tu, aquele, 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 aquele. Fazemos coisas diferentes, mas que juntos nos tornamos mais fortes. Mas são coisas diferentes. Olha, uns limpam... Lá o, nós temos o nosso barzinho né, que vocês já ontem viram lá há outros que têm que limpar isto e aquilo há outros que têm que fazer, há outros que têm isto, há outros que têm que cantar, há outros que têm que ensaiar há outros que têm o som há outros que têm que ser. ou seja, cada um faz uma coisa diferente, ouça cada um faz uma coisa diferente mas o diferente no todo é que nos torna mais certo? diga lá, o diferente no todo é que nos torna mais fortes. Por isso é que é diferente. Certo? Porque nós não fazemos coisas iguais. Nós fazemos coisas diferentes, mas essas coisas diferentes, juntas, tornam-nos mais fortes. Cada pessoa precisa de fazer alguma coisa diferente. Ainda bem. Irmãos, ainda bem. E ainda bem que tem lá pessoas que fazem coisas que conhecem, que sabem. Há ah, coisas que fazem diferente. Ontem chegou lá uma irmã, acho que está aí. Não sei se foi minha irmã, se é para Olha, era, era a casa de banho para, para os bebês, ela tinha um bebezinho. E, e aquilo estava fechado, ela queria mudar a fralda para o bebê. Tem lá o... o Desfraldar né, aquela coisa toda, e, e, e então ela chegou: Pastor Carlos, olha, desculpe, por acaso não tem aqui a chave da casa de mãe? Não, irmã, não tinha chave de nada. Não, quem tem a chave são os outros. Aos 63 anos eu já mando os outros fazer. <risos> certo, a par, o tempo em que eu tinha a chave já passou. Agora os outros é que têm a chave, eu agora só mando os outros abrir. Ou seja, cada um a uns tem que ter chave. Eu não, eu, a fase de eu ter chave já lá vai. É só tenho da minha casa, não nada. Já não tenho mais chave. Mas há pessoas na igreja que precisam ter a chave. Eu vou repetir. Há pessoas que na igreja precisam ter a chave. Eu não preciso ter a chave. Mas o senhor como é que faz? Chego lá, saio no meu lugar e sento. Então porquê? Porque eu já dei as chaves aos outros. Porque a fase de eu ter as chaves já passou. E é bom que eu dei as chaves aos outros. Ah, olha, eu às vezes disse, eu uma vez disse isso assim: eu já não faço, não faz parte já de mim fazer visitação. Eu tenho uma equipa de visitação. Equipa. Pessoas que fazem visitação regularmente, semanalmente. Elas fazem visitação. E um dia eu estava a dizer assim aos pastores, uma série de pastores, assim, olha, já não faço visitação. Eles ficaram muito escandalizados. Pastor, não faço visitação? Não, não faço. E até aviso lá na igreja que no dia que alguém estiver no hospital e me vir entrar pelo quarto, é mau sinal. É sinal é para fazer a oração final ou para certificar que ele é salvo? <risos> certo? certo? Ou seja, quem faz são outros. Porque outros precisam de... Outros, estou a falar no plural, precisam de aprender a cuidar. E outros precisam de aprender que pessoas iguais cuidam de igual maneira. Alô? Juntos somos mais fortes. Aquela, aquela cena... Sabe, irmãos, eu cresci numa, numa era que os pastores... Não usavam mas tinham vontade de viajar aquela, aquela camisola do, do Superman Superman Certo? Havia um grito do meu irmão e eu. Ele... E Estou atrás... aqui, Superman! Né? E depois outro a Caulina ainda estava naquela casa irritada, e gritava. Eu... Ai, pastor eu... <risos> Superman! O Superman agora só o meu netinho que tem a camisola Superman e o pijama de Superman. Não há Superman. A todos. A dons. Ajudas. A ministérios. E juntos. Diga lá, juntos. Juntos Diga lá, juntos Somos mais fortes Não é Com o pastor somos mais fortes Não é isso, não, não, ali que estava escrito era Juntos somos mais fortes Um aspecto aqui que é importante verificar Sobre isto é que no serviço a Deus E aos outros, todos Devem ser valorizados Pelo que fazem e pelas suas responsabilidades Todos Todos devem ser valorizados. Não fazemos todas as mesmas coisas, não temos todas as mesmas responsabilidades, mas olha, a tua responsabilidade, se é ter a chave, é pá. Olha, usa bem a chave. É só a chave? Usa bem a chave. Ai, pastor, a minha função na igreja é acender a luz. Olha, acende bem. Epá, é muito chato chegar lá, tu -os acender e aquilo, curto-circuito. Sendo bem. Certifica que está tudo a funcionar. Vai lá certificar. Vai lá ver. Eu repito, no serviço a Deus e aos outros, não se esqueçam quando nós temos Jesus, há outros. Lembra-se como é que eu comecei? Quando nós temos Jesus, o que, é que acontece? Vem outros. Ele nunca vem sozinho. Ele vem com outros. Claro que se tu deixar Jesus e os outros passarem fome, ele nunca mais lá vai. Se passa tu. <risos> a terceira coisa que aprendemos com Marta é que nós não podemos julgar que estamos a ser vítimas de uma injustiça. E ela estava a julgar que estava a ser vítima de uma injustiça. Ela foi ter que o Senhor espera aí, Senhor, não é justo. Senhor, não é justo. Oh, senhor, espera aí. Espera <risos> aí. Então eu eu é que te convidei para vir para aqui. Tu trazes-me dois, doze. Olha, doze. Eu fico ali sozinha. A minha irmã está aqui. E não te importa. É injusto. É injusto. Estás a ser injusto comigo? Estás a ser injusto. E nós às vezes pensamos que estamos a ser vítimas de uma injustiça. Ou seja, o ego, o ego de Marta ficou assim Certo? o seu ego o seu ego ela ao fazer isso, ao, ao colocar o seu ego acima de tudo, o seu ego teve uma necessidade, buscar a comparação foi buscar a comparação a dizer assim, espera aí eu ali, esta aqui Certo? ela buscou a comparação que é a coisa que nunca acontece nas igrejas a gente buscar a comparação com quem que quer que seja alô Nunca o pessoal tem esta capacidade, este discernimento espiritual que nunca se compara com ninguém. Aliás, o único que se compara mesmo com o um pregador sou eu. É verdade, né? O ego dela buscou comparação. Vocês sabem, ouça bem, eu costumo dizer na minha igreja que a minha igreja, a minha, as outras não. Mas a minha igreja é uma comunidade de egos cheios de fome. Eu repito. Os egos que lá estão, estão sempre prontos a comer. A começar no pastor, claro. Sempre. Os egos. Vocês sabem, vocês, sabem, vocês sabem o que é ego, né? Aqui no Porto é igual, não é? Pronto, é igual. O ego está sempre pronto. né? Uh, uh, aí cá para cima e buscar comparação, buscar para eu e aquele, o seu ego achou que o seu trabalho, o ego dela achou que o seu trabalho, aquilo que ela estava a fazer, estava em menor evidência, porque a sua irmã estava aos pés de Jesus. Ou seja o trabalho dela era mais importante, mas o ego dela achou que ela estava em menor evidência. Que a irmã é que estava em evidência. Não ela. Ela tinha o trabalho mais importante, mas quem, enfia ao o cabo estava em evidência era a irmã. Vocês estão a ver isto? Que é coisa que também nunca acontece na Igreja. Aquelas pessoas trabalham muito, trabalham muito, trabalham muito, mas fica sempre tudo tranquilo. Ninguém põe nada em comparação com nada. Irmãos, ouça, todas as vezes que nós nos compararmos com os outros, nós vamos perder o foco de Jesus. Eu vou repetir bem alto. Todas as vezes que nós nos compararmos com os outros, nós vamos perder o foco. Eu vou repetir, tá bem? Todas as vezes que nos compararmos com os outros, nós vamos perder o foco. Sabe, hoje em dia, a. Uh, com o mundo globalizado como nós vivemos, com o acesso fácil à internet, redes sociais, etc., nós temos a tendência até de comparar igrejas com igrejas. Ai, aquela igreja, ai, aquela igreja, ai, aquela igreja, ai, não tenho esse problema lá, ai, aquela igreja assim, pastor, já viu aquela. Olha, é assim, eu não quero saber disso. Graças a Deus, olha, eu tenho grandes amigos nas melhores, nas boas igrejas, pois das mais não me convidam querem nada comigo <risos> certo? sabe eles? nem melhor porque eles consideram-me uma ameaça eu sou a Maria deles sempre que nos desfocarmos sempre que tirarmos o foco naquilo que estamos a fazer e colocarmos o foco noutra coisa qualquer, nós vamos perder o fundamental o essencial da nossa vida de discípulos como em Cristo e mais, vamos enfraquecer a nossa unidade, porque só juntos é que nós somos fortes. Olha, a minha mulher está aqui, eu costumo dizer: nós não somos a melhor igreja, de modo algum, jamais. Mas eu ensino que eu, há uma teoria muitas vezes que é aquela, ai, temos que trabalhar todos por reino, tudo por reino. Eu quando ouço esta conversa, eu peraí, eu acredito no reino. É? mas eu acredito que muitas vezes aqueles que pastor, não interessa muitas igrejas interessa o reino, são pessoas que não querem compromisso com nada porque o reino, pedir responsabilidades a quem? ao reino então, aí tu, tu vais aonde? ao reino o reino, o reino o reino de Deus tem responsabilidade toda a pessoa, ouça nós só podemos ser mais fortes com a responsabilidade. Para que ser é a responsabilidade? Não há força. Eu não quero. Uh, Samuel, uma vez chegou-me lá um camarada. A igreja, ela ele era um grande músico, era um músico profissional, pá, muito bom. E ele vinha de uma outra igreja. E ele disse, pastor querido eu preciso falar consigo. Olha, sabe, o senhor mostrou-me que aqui é a igreja que eu devo vir para ajudar, para ajudar. Uh, no Ministério da Música para ajudar e disse, é, é, o senhor mostrou -te. olha, a mim não mostrou nada a, minha, na minha igreja, é esmática, tá? a mim não mostrou nada mas tem um problema também para já dizer uma coisa é que eu não preciso de ajuda não precisa de ajuda não eu preciso de pessoas com responsabilidade ajuda não eu vou explicar qual é a diferença entre ajuda e responsabilidade. Ajudas são aquelas pessoas que vão à igreja e dizem assim, pastor, conte comigo para ajudar. Mas quando for responsabilidade, o homem fugiu. Eu disse que era só para ajudar. Agora não posso ajudar? Então, tá, tá, tá. Vai pá, você, você, você está a perceber? Ajuda é sim. Pastor, conte comigo. Olha, se eu puder, se eu puder, eu ajudo. Correto você precisa, ele não pode <risos> porque ele está imagem então tá, pá, a gente chega lá então, olha lá então tu deixaste isto, pastor eu disse, eu tive cuidado de avisar é só quando eu posso olha, lembre que eu estou a ajudar estou lhe a fazer um favor, pastor já está diminuindo isto lá na igreja mas ainda assim, os camaradas Todas as vezes, não se esqueçam disso, todas as vezes que nos compararmos com os outros perdemos o foco de Jesus. Quarto, temos que entender que Deus não favorece uns em detrimento de outros. Não te preocupa? Perguntou Marta a Jesus. Ou seja, este tipo de, de, de pergunta, para bem, este tipo de pergunta não te preocupa. É a pergunta típica do sentimento de vítima. Eu sou uma vítima. Senhor, peraí, estás a ser injusto comigo. Eu sou, olha, eu estou a ser uma vítima. Vítima de ti. Marta queria justiça. Marta estava indignada. Ou seja, nós estamos sempre prontos para exigir justiça sobre os outros. Nunca de nós próprios, mas sempre sobre os outros. Irmãos, às vezes nós somos assim até em relação a nós mesmos. Eu vou-vos contar uma experiência muito recente que eu tive. Uma, uma experiência muito boa. Em abril, uh, em abril último, <risos> eu caí e parti o meu braço. Num osso que nós temos aqui que se chama tacico. E fui submetido a uma cirurgia. E puseram uma placa uma placa de titânio Com parafusos A unir as duas As, os, os dois, as partes das fraturas Certo? Submetido a uma cirurgia E andei do braço ao peito durante um tempo e tal, tal, tal. Bem, um dia um amigo meu Convidou-me, fomos almoçar Eles tinham tido uma conferência na igreja dele E ele disse-me assim Carlitos Deus fez coisas fantásticas lá na igreja Uh, olha, estava lá um senhor tinha partido o braço tinha, tinha submetido uma cirurgia e puseram-lhe uma placa de titânio e no momento em que estavam a orar lá, cuspe, olha, a placa desapareceu eu estava com ele a almoçar num restaurante brasileiro comi picanha, até fiquei engasgado <risos> certo? Aí... certo? Fiquei... aí. Eu, 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 eu sou pastor, né? não se esqueçam. Eu não fiz muitas perguntas para não dar aquele ar de incrédulo. Não dar aquele ar... Ai, ai sim. Ai é. É pá, graças a Deus. Que bom. Mas no meu coração, eu pensei assim. Senhor, tu podias fazer igual. <risos> se tu fizeste com o outro... Ele também tem placa de titânio, pá. Ah, eu também tem uma de titânio, qual é a diferença? Nem é de ferro, nem é nada, é titânio. Ah, pensei, não disse. Eu só estava a dizer o que estava à minha frente. É E eu procurar ter informações ah, é? Ele depois foi dar testemunho, mostrou-nos ah, é? e é. Graças a Deus, Deus é bom. Fantástico. Saí do almoço com com a picanha e com o feijão, meio, meio traçado. A pensar naquilo, é pá, puxa, eu metia a mão e estava cá a placa. Estava cá a placa. A placa estava aqui. E eu dizer assim, senhor, pá, não, 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 não se faz. Então, com aquele, eu também tenho placa. Eu também tenho uma placa de titânio, senhor. Então, eu, eu até sou pastor, o outro não era. <risos> certo? Cá, pronto, eu que pensar cá para ver botões. Aquelas coisas, né? Aquelas coisas que a gente faz de comparar aquelas. Aqueles, aquele teve tipo eu também tenho. aquele é a coisa, eu também mas aquilo passou passou, custou um bocado a digerir mas pronto, passou há 15 dias houve aqui uma conferência no Porto de jovens que foi o Holy Spirit Night alguns de vocês devem ter ouvido falar e eu não sendo um jovem porque vou fazer 63 anos mas fui lá com a minha malta e digo assim, é vou me divertir fui com a minha mulher levei a minha liderança liderança toda, nenhum deles era jovem Mas foram jovens Pai, fiquei, vocês sabem como é o meu pastor, Eu observar aquela cena Até que as tantas Eu digo assim, é para Porta-te bem, ou oh, vem, volta Tu não és jovem, mas podes envolver. Isto é para jovem, mas envolve pá, Participa, pá, ouve, na boa Muda lá a tua postura Vai lá, eu Aquela cena. Só não assumia, irmãos, mas não é porque eu não quis, é porque eu não sei. <risos> certo. Estava ali, estava ali, e depois veio o pregador, e o pregador começou a dizer, ah, eu vou um rapaz jovem. E eu digo assim, rapaz, ah, não tens muito que aprender, Pensei assim, não tens muito que aprender, já tens 60 e tal anos, tu ainda só deves ter 30 e tal, já, já orei muito pelos enfermos e tal. E ele começou, disse: Olha, vocês, eu quero orar pelos enfermos. Aquelas pessoas, olha, se você tem o eh, cancro, que eh, eu já tinha tido, porque eu tive um cancro na próstata, fui submetido à cirurgia, graças a Deus está zero, zerinho, graças a Deus, muitas razões, mas pá, estávamos ali, eh, na boa. E ele, em determinada altura, disse assim: Olha, eu quero orar por aquelas pessoas que estão enfermas. Tem cancurt e ponha a sua mão no lugar ponha a sua mão no lugar onde você precisa de receber a cura e eu digo assim não tem nada a perder lembrei-me logo da picanha e do outro <risos> que tinha recebido que tinha recebido pai assim muito discretamente minha mulher estava ao lado tinha outro pastor ao lado muito discretamente eu meto assim os dedos né meto aqui assim os dedos não é meu, não é o senhor que quer falar comigo <risos> meto os dedos ele orou e tal orou e depois passado um bocado, uns minutos, diz ele assim olha, agora vejam lá não é nosso, não filho não é o senhor, não diz ele ponham as mãos e vejam se estão curados e eu, Samuel eu puxo algum anjo está por aqui perdido não disse nada à minha mulher não disse nada ao meu amigo nada não. eu andei para aquela saí fui à casa de banho cheguei à casa de banho meti em frente ao espelho cheguei cá fora disse à minha mulher e ao meu colega Henrique olha amigos, acabei de receber um milagre extraordinário não tem a ver com cura tem a ver com alguma coisa Fantástico que aconteceu. Então, olha, a placa desapareceu. O outro diz assim, o quê? Desapareceu. E diz, ele, e diz assim, como é que desapareceu? Sei lá. <risos> certo, toda a gente me pergunta. Ah, pastor. e depois falei no domingo na igreja. Vieram, pastor, mas tem mesmo a certeza. E sabe mesmo. E como é que desapareceu? É para se eu soubesse era Deus. Não sei, desapareceu. Desapareceu. Vou-vos dizer uma coisa. Eu estava a desenvolver um sentimento de incredulidade. Para o outro que tinha uma coisa igual, eu disse: Senhor, fizeste com ele, podes fazer comigo. Eu estava a ficar e o senhor fez. Certo? O senhor fez e não está cá. Não está desapareceu sabe irmãos, o Senhor faz como entende quando entende da forma como entende se entende mas é como Ele faz eu, eu vou repetir o Senhor faz como entende se entende da forma como entende e no momento que entende porque é assim que ele faz? Deus nunca se vai submeter às nossas ideias e às nossas prioridades. Marta deu uma ordem para Jesus, Senhor, diz-lhe então que me venha ajudar, certo? Ele nunca, nunca. Olha, Deus não Deus não Deus não fez aquilo a seguir a picanha. Deus fez aquilo no momento em que ele entendeu. Quando entendeu? Da forma como entendeu porque mesmo que fez ali naquele momento podia ter feito naquele dia à noite podia ter feito no meu carro podia ter feito na minha casa podia ter feito na igreja podia ter feito em qualquer lugar mas ele não fez ali, ele esperou o um momento certo ele esperou alguma coisa para me ensinar, dizer assim tu estás aqui armado em campeão olha, põe, -te, põe -te bem põe-te bem eu vou-te mostrar o meu poder e ele fez eu costumo dizer que Deus também nos dá mimos. E aquele foi um mimo de Deus para mim, para me ensinar alguma coisa. Que apesar de eu ser pastor, apesar de eu ter 43 anos, o Senhor me queria ensinar que Ele continua a ser e será sempre o mesmo Deus. Alô? Posso ouvir um amém da vossa parte? Os nossos sentimentos negativos em relação aos outros muitas vezes revelam os nossos problemas emocionais. Quando nós ficamos impacientes em relação aos outros, isso revela os nossos problemas emocionais. Certo? Ela estava impaciente por causa dos outros, por causa da irmã. Diz que ela, andava, ela estava preocupada e agitada. Eu gosto desta expressão, agitada. Estava preocupada e agitada. Não é só preocupada, era agitada. Certo? Que às vezes a pessoa pode estar preocupada De facto, é natural Faz parte de nós Porquê é que nunca se preocupou aqui? O problema é que muitas vezes é Um sentimento preocupação vem a má agitação E a agitação não é por causa do trabalho A agitação é por causa do outro certo? A agitação é por causa do outro E quando ficamos agitados por causa do outro Nós estamos a revelar problemas graves emocionais na nossa vida Jesus estava a falar com ela por causa de um distúrbio que Marta revelou. Era um distúrbio emocional. O caso de Marta era uma situação de imaturidade. Era uma mulher de Deus, era uma mulher que honrava o Senhor, era uma mulher que estava pronta a servir, mas Marta era imatura emocionalmente. Marta não conseguiu diferenciar os momentos certos para as coisas. E ela colocou o foco na sua irmã Colocou o foco no Senhor Ela quis ordenar ao Senhor como é que deveria ser Ela quis dar uma lição ao Senhor E o Senhor não foi nessa Olha, fez como fez comigo É quando eu quero, como eu quero, como eu entendo E eu vou-te ensinar Deus muitas vezes usa A diversidade de igrejas Para tocar a vida das pessoas A igreja, olha irmãos, ouça é? Ah, olha, eu já estive, eu, eu já fui, eu já vou, eu vou a muitas igrejas, já fui muitas igrejas emocionais, eu, eu fui à África, certo? Eu, eu vou à África, há três anos que eu vou a Angola, e eu encontro lá igrejas, irmãos, onde as pessoas começam a... Eu até fico envergonhado a gente, a gente está assim no púlpito e elas passam lá Eu, como é europeu mas irmãos, Deus faz coisas fantásticas já estive a pregar na Alemanha Irmão, eu Barrei Eu disse Aleluia. Amém. Aleluia. <risos> e eu, irmão, e eu, olha, só não tinha sido curado. ainda a questão da placa da Titânia ainda não estava naquela altura, mas também não ia resolver muito, <risos> certo? Yeah. diferentes, mas juntos somos mais fortes. Há igrejas e ministérios que fazem coisas diferentes, mas todas são importantes. Olha, eu não julgo nem Boa. Em África, no Brasil, nós encontramos igrejas altamente emocionais, certo? Uma vez uma irmã foi lá à minha igreja, um casal, disse: Ai, pastor, aqui dá um poucos de é. Gente, aqui não dá, não é? Não damos muitos amém de facto, não, não, não damos muitos aleluias, etc. Não, não é muita a nossa. É, mas, olha, estamos com atenção, estamos focados. Não é? Nós somos uma igreja muito, muito, muito emocional. Há igrejas muito emocionais. Eita, epa, olha, é boa, tá, tá tudo ok. Não, 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 não tem crise. Olha, fixe, porque há gente que o Senhor vai, Deus vai usar aquelas pessoas. Aquelas, aquelas igrejas para alcançar outros certo? a cada um Deus pede coisas e funções diferentes irmãos mas não se esqueçam que juntos somos mais fortes e a igreja é assim uns mais emocionais outros menos emocionais mas nunca fica nunca tira o foco de onde ele deve estar em Jesus Dê graças a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida, por esta igreja, por tudo aquilo que Ele faz. Seja uma pessoa focada. você diga lá, diga ao irmão, olha, fica focado. Não é? Fica focado. Não é? Fica Vamos ficar, olha, já agora, vamos ficar de pé. Vamos dar as nossas mãos. Certo? Vamos dar as nossas mãos. Certo? Vamos, todos, vamos dar todas as nossas mãos, não é? Não vai haver aqui nenhum misticismo nem nada emocional né? vamos dar as nossas mãos vamos só dizer assim juntos somos mais perto calma, ainda não mandei não é preciso mas é assim tão rápido eu vou contar até três a frase é, juntos calma calma eu vou dizer um, dois, três e depois dizemos juntos somos juntos. Um, dois, três Juntos somos mais fortes Mais uma vez Juntos somos mais fortes Mais uma vez Juntos somos mais fortes